0: 20 horas. Rosario, Argentina, internet, audio, radio, de última, punto punto FM, el soundtrack del
1: caos. Marabona, lo marcan dos, no, piso la peruta Marabona,
2: arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero tocar para Borruchaga siempre, Marabona, genio, 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 genio,
1: por toda la vida,
3: es nuestra vi religión nuestra identidad quiero que siga jugando para toda la gente
2: la mejor
1: Corazón, feliz, Por y la viola, y en el fútbol que
3: su juego nunca nada le dio miedo, y a la Argentina sí que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor,
1: Diego Armando Maradón Para el pueblo lo mejor, Diego Armando
4: Muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez por tercera edición consecutiva. Esta noche de martes, dos minutos, pasaron de las ocho de la noche. Estamos empezando Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste? Vamos a estar junto a Diego Draco. ¿Y quién te habla? Diego Sep, en esta tarde noche de fútbol, hablando de todo lo que estuvo pasando durante el fin de semana, de las novedades, de las principales noticias, un poco de recuerdo de algunos equipos y principalmente la compañía de todos ustedes en la radio. ¿En dónde? Sí, sí, sí. sí En de última, Anda conectándote que nosotros durante 120 minutos te vamos a hablar de fútbol, fútbol, fútbol. desde Orsario a través de internet y para todo el mundo Barrilete Cósmico en deultima.caster.fm la banda de sonido de tu
0: día
3: Siento que no puedo ver Mirando para adentro Como una puerta que no cierra Estoy abierto a sentir el calor Me dejo atravesar al fin El fuego siempre estuvo ahí Espero que lo puedas ver Mirándome a la cara hoy El sol entró por la ventana presagios de algo mejor
4: Acá estamos, acá estamos, acá estamos arrancando esta edición de martes con algunos problemitas técnicos de siempre, como siempre con esto de la videollamada de la conexión remota que siempre nos da un poco de problema, un poco de dolor de cabeza, pero que no va a impedir que nosotros nos vayamos del aire porque vamos a estar con vos y con todos ustedes hasta las 10, analizando lo que fue la Copa Libertadores de América, lo que se viene para este 2021 lleno de compromisos futbolísticos, la Liga Profesional de Fútbol Argentino, que mañana va a tener su sorteo y todo lo que dejó el fin de semana en materia de fútbol, en materia de curiosidades y de información. Lo vamos a estar haciendo junto a Diego Draco, que está con nosotros en unos minutos, se va a estar conectando y vamos a arrancar el programa, ustedes desde el otro lado, nosotros acá preparando todo para hablar de una cosa, de fútbol. Así es, así es, así es, estamos acá con vos y con todos ustedes empezando el programa. Chiques, qué contentos que estamos de estar acompañándote, de estar pensando esta tarde noche de fútbol, en la que vos vas a estar escuchando todo lo que nosotros te trajimos, el análisis de la Copa Libertadores, el segmento central, el segmento de news Vamos a estar charlando con Virginia Salera, coordinadora de fútbol femenino de news el Boys, que va a tener la predisposición y la buena voluntad de charlar con nosotros un ratito sobre lo que tiene que ver con el fútbol femenino en general y con el fútbol de Rosario en particular. Vamos a estar acompañándote, vamos a estar hasta las 10, vos te quedás en la radio nosotros nos quedamos con vos, acordate si tu reproductor deja de funcionar, deja de andar no te funciona, no se carga relanzalo, poné otra vez en el eh, navegador de internet de punto fm y nos volvés a escuchar, quédate por ahí que nosotros en nada, en nada, en nada, volvemos
3: como una puerta que no cierra estoy abierto a sentir el calor me dejo atravesar al fin el fuego siempre está ahí espero que lo puedas ver mirándome a la cara hoy. el sol entró por la ventana presagios de algo
4: Acá lo tenemos, acá lo tenemos a Diego Draco, buenas noches, Diego Draco, ¿te conectaste?
5: Muy buenas noches, querido Diego, muy buenas noches a todos los oyentes, y bueno, eh, no sé de qué parte del mundo nos estarán escuchando, así que le decimos buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un hola gigante para
4: toda la gente que está del otro lado. A la hora que sea, si están en un barco, en una plataforma petrolífera, en la Estación Espacial Internacional, o acá a la vuelta, en lo de Mabel, donde sea que nos estén escuchando, nosotros en punto con junto a Diego Draco, vamos a estar acompañándote, vamos a estar haciendo lo que más nos gusta, la radio. Y la segunda cosa, o la primera que más nos gusta, el fútbol. Acá estamos, acá estamos, acá estamos empezando Vamos a empezar con toda la información que tenemos No sé si vamos a llegar en estos 120 minutos Hasta las 10 de la noche Porque en de última.caster.fm, barrilete Cósmico Arranca de esta manera Diego Draco tiene un montón de información No sé si querés que vayamos allá rápidamente Con el segmento de Central y con el segmento de News Con toda la información que tenemos disponible De estos dos equipos, los más importantes de la ciudad De Rosario, que los fuimos postergando En los programas iniciales Porque teníamos la charla con Gadi Lunari Porque teníamos que darle lugar al aire en vivo, pero que ahora tienen una mucha información pendiente de cara a lo que se viene para estos compromisos 2021. Si te parece, Dieguito, largamos con el segmento de Central y después te queda a vos todo el espacio para hacer el segmento de News. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien?
5: Muy Perfecto. Dale, muy Perfecto. Bien.
4: Nos vamos con el segmento de Central y a la vuelta, Diego Draco te habla de News.
0: Cósmico, Rosario Central.
2: ¡Gol!
4: Vamos con las noticias del Canalla. Además de la llegada de Marco Rubén, que fue la noticia de esta semana y que fue esperada por todos los hinchas, además de los dirigentes, en el delantero ya se encuentra a las órdenes del técnico y de cara a la preparación de los dos torneos que tiene por delante en el próximo semestre, como son la Liga Profesional de Primera División y la Copa Sudamericana 2021. Ya está trabajando a las órdenes de Kiri González y se va a sumar al equipo listo para el debut en este torneo nacional y a la Copa Sudamericana. Las únicas dos ausencias con respecto al plantel que enfrentó la Copa Diego Armando Maradona fueron las de Jonathan Botinelli y las de Alan Bonancea que están en proceso de rescisión de contrato con distintos niveles de dificultad para su salida finalmente del club. También se conoció el interés por parte del canalla del delantero Lucas Barrios que está pensado como opción frente al recambio posible de una salida de Marco Rubén el exjugador de la selección de Paraguay está en gimnasia y esgrima de La Plata y no tendría ningún inconveniente en el llegar a Rollido. Ya tuvo un paso por Rosario en sus comienzos cuando defendía la camiseta de tiro federal y le gustaría ponerse la camiseta del canalla lo que sigue sin definición es el tema de los arqueros porque todavía continúa la novela de Fatura Brown que en un principio tenía arreglada su rescisión de contrato con Gimnasia de Grima de la Plata que corría a cargo de Rosario Central pero que de una u otra manera no pudo llegar a, a un acuerdo porque la cifra cambió y los dirigentes de Central se quejaron de este hecho argumentando que no hubo códigos ni ética de parte de los empresarios o representantes del ex arquero de Rosario Central que ahora llevaron a 200 mil dólares el monto fijado para la rescisión del contrato. Se sigue negociando por el ecuatoriano Alexander Domínguez y algunos jugadores que ya están en el pedido del técnico para que los dirigentes empiecen a realizar las gestiones correspondientes. Finalmente, Vecchio dijo que no va a hablar más con la prensa porque está cansado de los eh, entredichos de los rumores y de lo que se dice de su influencia y de su mala influencia principalmente en el equipo y del rendimiento del equipo que ha sido según dice la prensa influenciado por su accionar dentro del plantel, de esta manera decidió y anunció que no va a dirigirse más a la prensa que va a pasar un tiempo bastante prolongado sin comunicarse con los medios para despejar todo este tipo de difamaciones, de rumores y de dichos que parten del periodismo según sus propias palabras y que por eso no va a hablar durante un tiempo largo con la prensa y esto lo hizo a través de un des descargo que realizó en su cuenta de Instagram. Ha sido muy contundente ante las consultas realizadas y mi compromiso es estar acá, vistiendo esta camiseta y disfrutar cada momento porque sabemos que no es eterno. Me ha costado mucho llegar al nuestro y estar a la altura de lo que representa esta camiseta, dijo entre otras cosas el ex Rosario Central y otra vez Rosario Central porque tuvo un paso bastante dilatado por el fútbol de todo el mundo y finalmente volvió al club que lo vio nacer. Becchio no habla más con la prensa, las principales novedades de Rosario Central de cara al Campeonato de Primera División Argentino y a la Copa Sudamericana 2021. Esto fue el segmento de Rosario Central
0: en Barrilete Cósmico. En Barrilete Cósmico, Rosario Central. La Roca Professional Sound System La Roca somos una empresa con 20 años de experiencia en sonido y audio profesional, micrófonos, consolas, pedaleras, instrumentos musicales, envíos a todo el país y una respuesta siempre para todas tus inquietudes. Conectate con nosotros larrocasound.com.ar. En barrilete cósmico, News Old Boys.
5: Bueno, en Yusol hoy tenemos eh, la alegría de que ha vuelto Nachito Escoco directamente a practicar, hace aproximadamente unos dos o tres días que está practicando. El plantel está entrenando en doble turno. Obviamente que debido a la parte climática eh, se ha cuidado un poco más el entrenamiento de los futbolistas. Están llegando muy bien al próximo partido. Eh, tenemos la incorporación de Jonathan Cabral, un defensor de 1,89m, nacido en las inferiores de Racing, que son las cosas de la vida, después de un problema que tuvo en un partido jugando para Racing, eh, en contra de Neubels, tuvo un problema con un jugador de Neubels, lo expulsaron, y desde ese momento el jugador no volvió a ser el mismo. Producto de eso se fue a jugar Atlético Tucumán en el cual firmó un contrato de tres años, pero bueno, tuvo eh, en ese momento lo teníamos al ruso Zelinsky, vos Diego lo conoces muy bien, eh, en el cual eh, Jonathan Cabral compartía una saga central con Ortiz, en el cual tuvo muy buenos partidos, pero bueno, a lo último ya prácticamente el jugador se lo notó dubitativo, impreciso en, lo, en los pases, le costaba mucho salir, eh, y pecaba muchas veces de, de, de irresponsabilidad en el asunto de querer salir y directamente, prácticamente abusaba de la falta. Eh, no digo que es un mal jugador, pero eh, creo que antes de incorporar un jugador hay que saber bien, digamos, eh, cómo ha sido los últimos partidos y si este jugador en el cual eh, perdió la, titula la titularidad con un juvenil de Atlético de Tucumán, yo pienso que hoy en día Neubles, tanto Newell como Central no estamos para ser eh, rata de laboratorio de ningún jugador. Acá tiene, y en Newell y el Central tienen que venir jugadores que estén en buen estado físico y que estén bien. Por ejemplo, y perdón que sea un poco polémico, eh, Newell hace seis siete meses trajo un, def un defensor central, Capazo, en el cual nunca debutó Newell, Digamos, ¿para qué traen jugadores que no debutan y luego van y gastan plata en traer otro? Es hora de que sean responsables con la camiseta tanto de Newell y central y sepan elegir los jugadores que van a traer. También en Newell volvieron dos juveniles como eh, Rivero, que volvió de Ecuador, de Independiente del Valle, trajo, volvió un delantero muy joven de 22 años, Marinsoni, en el cual eh, pueden traerles muy buenas novedades a Newell. Es hora de que Newell se empiece a nutrir de jugadores jóvenes y mezclarlo con los ya eh, adultos que ya tienen con experiencia en el, en el equipo. También estamos haciendo tratativas para tener a, a un jugador de Atlético de Tucumán, eh, Meloni. Así que, bueno, esperemos que este delantero eh, que está jugando muy bien en Atlético de Tucumán eh, sea cedido. Neubles, lamentablemente Niubel no pudo retener a, a Palacios que es un jugador fundamental para mí pero bueno, eh, seguramente eh, confiamos en, la buena, en el buen ojo clínico del señor Kudelka para Newbes.
0: ciudad de Andrés Rosario a través de internet y en vivo para todo el mundo estás escuchando la radio en .Caster FM la banda de sonido de tu día
4: Estamos, estamos, estamos en vivo, estamos al aire, estamos saliendo para toda América, para toda Argentina, para todo Rosario, para todo el mundo, así de increíble como suena Dieguito, 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 ya están las noticias de Central, ya están las noticias de News que dimos al aire, donde actualizamos a la gente de las principales informaciones que rondan en torno a estos equipos que se están preparando para la Liga Profesional de Fútbol, que ya nos va a llamar Diego Armando Maradona, te comento, se estuvo aclarando desde la AFA. Que se le ha sacado el nombre de Diego Armando Maradona Al torneo y directamente se llama Liga Profesional de Primera División Liga Profesional Argentina de Primera División Por cuestiones legales, por todo lo que se sabe De Matías Morla, del, de este litigio En el que el nombre de Maradona estuvo dando vueltas Al frente de varias empresas Creo que un poco está en conocimiento de todos Y para evitar problemas legales Con Matías Morla o con los familiares de Diego Maradona, fue por eso que la AFA decidió quitarle el nombre al torneo. Se va a llamar Liga Profesional Argentina de Primera División. Sin ningún título más que ese. Los equipos se están preparando, están a nada de comenzar. Pero me parece que para ir con toda la información que tenemos para hoy, tenemos que hablar primero, sí o sí, de lo que fue... Creo que la noticia de la semana, la noticia del fin de semana como fue la Copa Libertadores 2020 que se jugó este sábado 30 de enero de 2021 por cuestiones de agenda, de agenda. Se fue retrasando todo el COVID, paró todo, tuvo que reprogramarse un poco lo que estaba pactado para jugarse en noviembre en condiciones normales y se terminó jugando en enero. Santos y Palmeiras, Palmeiras y Santos a partido único en el Maracaná entregaron un espectáculo aburridísimo. No sé si tuviste oportunidad de ver el partido, Diego.
5: La verdad que sí, aburridísimo total. La, última, la única emoción fue en el minuto 100, creo. ¿Puede no, ser? 98,
4: 98,
5: 98.
4: 98. Lo único. Eh, un, un gol gana sí, fue. Sí. Un partido a gol gana. Pero acá viene eh, la pregunta. Ning... Sí, no, decime vos.
5: Sí. No, ninguno de los dos quiso arriesgar, obviamente. Es una final de la Copa Libertadores y se vio un partido muy friccionado y fue no, Ninguno de los dos quiso arriesgar y bueno, se ve que en el último minuto...
4: No querían descuidarse de atrás. Bola. ¿Vos pensás eso?
5: Claro.
4: Yo creo que sí, que en creo un momento de determinado de... del segundo tiempo firmaron los penales.
5: Sí, pero igual no jugaron a, a, la, a la mística que nos tiene siempre los equipos brasileros, brasileños. Y más en una Copa Libertadores, los dos siendo brasileros. Me parece que tendrían que haber dado un mejor espectáculo Pero bueno, hay que estar jugando una Copa Libertadores Hay que estar en ese momento
4: Yo creo que sí, yo creo que hay que estar dentro de la cancha hay que, hay que ser jugador para entender qué es lo que se siente Aunque eh, acá en Argentina causó mucho impacto esta final de la Copa Libertadores Esta final de Copa Libertadores de este sábado 30 de enero que se jugó en el Maracaná Hizo mucho ruido en Argentina eh,
5: Creo que sí, creo que Creo que fue el peor castigo tanto para River para Boca, creo que si hubiesen hecho las cosas con, con más inteligencia estaríamos disfrutando, hubiésemos estado disfrutando una final River-Boca.
4: Me parece que hubiese sido otro partido y por lo que se estuvo diciendo, bueno uno por hacer un programa deportivo también escucha otros programas deportivos, sobre todo desde Buenos Aires, dijeron y se preguntaban cómo puede ser que Boca y River cada uno en su partido, en su ida y vuelta que hizo con estos par equipos brasileños, haya perdido a manos de estos equipos que jugaron una final prácticamente para el olvido desde lo futbolístico, desde el espectáculo. Mucha gente decía, me estoy durmiendo, la final se juega a las 5 de la tarde, de un sábado un poco nublado, un poco lluvioso acá en Argentina, y juegan así, me dan ganas más de irme a dormir no. que de, de mirarlo comiendo una picadita. Y River y Boca estaban diciendo justamente eso, los periodistas, cómo perdimos contra estos equipos.
5: Aparte, si vos te ponías a mirar el historial, la historia copera de, del Palmeira en la Copa Libertadores, tiene cinco finales de Copa Libertadores de América, de las cinco ganó dos. Esta tres. es la segunda,
4: exactamente, 99 y 2021. Eh, 2020, perdón. 99
5: y 2020. Pero no, muy aburrido, la verdad que... Me, Mira, me entretuve mucho más mirando el domingo platense, el viejo, el viejo y querido Chao. calamar que volvió a primera. Ya
4: vamos a estar hablando de, 30, de eso 30, también. 4. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero para seguir con el análisis de Copa Libertadores, decirte, por lo menos, yo digo te doy mi opinión, coincido mucho con lo que vos decís, hay que estar ahí adentro, es una final de Copa Libertadores, eh, no, no te da muchas gana, ganas de arriesgar, porque uno empieza a pensar y vos decís, pero pará, porque en una equivocación pierdo la Copa, no un partido, pierdo la Copa. Me quedó esa sensación, como decís vos, otra sensación que me quedó de ese partido fue que hasta la última jugada, hasta el último minuto el fútbol no define nada, hasta el último minuto no está nada dicho en el fútbol y a pesar de que parecía un 0 a 0 que se iba a la larga y posterior y posiblemente a los penales sin posibilidad de torcer el resultado, en el último centro, en la última pelota, en el último bochazo a la olla, Santos... Defiende mal y Palmeiras se encuentra con la Copa. La última jugada, no una anterior que te haya permitido, aunque sea eh, aunque sea salir a atacar a lo loco, aunque sea tener 5 o 6 minutos para protestar al árbitro por una falta. No, fue la última jugada y se terminó el partido. Y creo que eso fue lo que explicó un poco lo que se veía por televisión de los jugadores de Santos llorando. ¿no? Desconsoladamente, no lo podían creer. Se miraban entre ellos tratando de buscar una explicación en el otro de, de decir ¿Por qué esta última jugada fue la que me eliminó de la Copa y me hizo salir subcampeón? Y también otra cosa que quería acotar de esta final de Copa Libertadores que se jugó este sábado, para los que se están enganchando en este momento con el programa de radio, estamos haciendo barrilete cósmico en de TheUltima.caster.fm. Otra cosa que me llamó la atención para bien, como un signo de que las cosas pueden empezar a cambiar en el futuro, fue la presencia de público. Poco, en algunos sectores muy puntuales, respetando cierta distancia, pero público, no se jugó a puertas cerradas como si hubiese sido un entrenamiento, nada más ni nada menos que la final de Copa Libertadores de América que eh, no le da tiempo al Palmeiras a relajarse, porque ahora, en los primeros días de febrero, va a estar disputando la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, y mmm, ya no tiene tiempo de relajarse, ya no tiene tiempo de relajarse. Pero, tiene, de, sí. de,
5: de, ese, de, de ese Mundial, los dos únicos equipos que, que conozco, el Bayern Múnich, bueno obviamente el Palmeiras y... El Tigre de México. Los otros dos equipos, no sé, campeones de no sé si de Oceanía, hay un equipo de Qatar, hay otro de Arabia, digamos. Todavía ni sé por qué esos equipos llegan ahí, digamos. Digamos, sé los otros, pero esos dos no los conocen ni, ni mi abuela.
4: Bueno, tradicionalmente, tradicionalmente, vos sabés que este partido, este torneo, que claro, ahora es un torneo, la Copa Mundial de Clubes era un solo partido. Era la Copa Intercontinental que originalmente se jugaba ida y de vuelta. A partir de los años eh, 70 se empieza a jugar en Japón a partido único. Y que ahora se transformó desde 2005 en adelante en el Mundial de Clubes. Te digo los equipos que ya están clasificados. El Al Dujal de Qatar. El Al Dujal de Qatar por ser el organizador. No por haber ganado ningún torneo ni ninguna confederación. El Oakland City. El Oakland City de Nueva Zelanda por ser el ganador de la Federación de Oceanía por ser el mejor equipo de la zona de Oceanía, el Ali, el, el campeón de la Copa Africana de Fútbol, es decir, la Copa Libertadores de ellos, de los africanos, es el Ali de Egipto, el Ulsan Hyundai, el campeón de la Asociación eh, Asiática de Fútbol, de la Copa de la Asociación Asiática, Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León, campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el Palmeiras y el Bayern de Múnich. Son los equipos clasificados que van a tomar parte de esta Copa Mundial de Clubes con los partidos ya definidos entre el eh, bueno, obviamente Bayern de Múnich y Palmeiras van a empezar en semifinales. Los otros equipos se van a estar disputando esos lugares, pero como decís vos, muy bien, el Bayern de Múnich y el Palmeiras esperan en semifinales a los que vayan saliendo de la eliminación para enfrentarse en la final. Es como una especie de partido de Copa Intercontinental, con un pequeño agregado dándole participación a los otros representantes de las otras eh, federaciones.
5: Es como, es como la Copa Argentina, que viste que los equipos que esperan a los otros.
4: Una cosa a, así, algo parecido a eso, algo así, algo así. Pero de todas maneras, a partir del 4 de febrero, dentro de dos días, empieza el Mundial de Clubes, empieza el Mundial de Clubes de la... La FIFA y va a tener finalmente... Ya, ya se jugó un partido, perdón. El primero de febrero se jugó un partido ayer. Eso me, me había olvidado que lo tenía anotado acá en un papelito. El Al Dulali le ganó 3 a 0 al Oakland City. El Al Duail le ganó 3 a 0 al Oakland City. Y va a, a jugar, eh, como te decía, el día 4 de febrero contra el Al Ali de Egipto. Y de ahí el ganador se enfrentará... Eso
5: son es partidos de eliminación, ¿no? Perdés y te va a tu casa.
4: Son a partido único eliminatorios. El Al Duail se enfrenta al Al Ali... Para ver quién de los dos juega contra el Bayern de Múnich Y en la semifinal en el, en el otro partido de cuartos van a estar jugando Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León Y el Ulsan Hyundai Para ver quién de los dos Se enfrenta al Palmeiras esa más o menos es la, la cuestión como está planteada en el Mundial de Clubes que ya se está disputando. Arrancó ayer el eh, primero de febrero y que va a tener la finalización. Se va a jugar la final el último día, el 11 de febrero, en el Qatar Foundation que ya está vendiendo y ya está mostrándole al mundo cómo son sus estadios de cara a la Copa Mundial de 2022. Ya estamos viendo cómo es Qatar, cómo, es Qatar, cómo va a ser el, el Mundial que se va a jugar dentro de, ¿cuánto te digo? ¿2021? Un año y monedas. Un año y monedas. Diciembre. Y tenemos el Mundial de Qatar. Noviembre y diciembre, sí. Noviembre y diciembre. Por ahí va a estar jugándose el Mundial por las temperaturas. Bueno, un escándalo de corrupción que hizo rodar las cabezas de muchos dirigentes. Vamos a cerrar lo de la Copa Libertadores. Dale, Pal Palmeiras dale. derrotó a Santos. Jugada de último minuto. 1 a 0. Y se va a jugar el Mundial de clubes. ¿Por qué Boca y River no pudieron ganarles a los brasileños? Esa es la pregunta que va a perseguir por siempre. A los técnicos y a los jugadores de estos dos equipos de Buenos Aires Que ya se estaban poniendo la servilleta en el cuello Ya estaban sacando los cubiertos Y ya se estaban preparando para una final Mano a mano entre Boca y River en el Maracaná No lo pudieron hacer River se descuida en el primer partido Se descuida en el primer partido Y realiza una, una remontada heroica en Brasil Que no le alcanza Que no le alcanza y que le deja ese sabor amargo De decir, bueno, en, regalamos el primer partido Lo entregamos Finalmente, en Buenos Aires eh, tienen ese resultado adverso de 3 a 0 y tratan de remontarla en la revancha en Brasil, pero no le no alcanza. Boca mm, termina de redondear un 0 a 0, que era bastante negocio, por lo menos a la, a la vista de su técnico, que decía que era mejor definir de visitante, y una vez en Brasil juegan, según sus propias palabras, el peor partido de los últimos 30 o 40 años de Boca. Eso es lo que se han dicho desde el periodismo especializado. Un partido malísimo en el que los propios jugadores declararon no podíamos ni mirarnos a la cara después del partido. Y quedan eliminados. Y el sábado 30 de enero se, pasa, se produce la final de Copa Libertadores y ese espectáculo que entregan Santos y Palmeiras dejó pensando a más de uno de decir, ¿en serio perdimos contra estos equipos? Vos me estás diciendo que perdimos contra estos dos partidos, contra estos dos equipos que entregaron un partido aburridísimo y realmente no lo podían creer. Me parece, me parece que eso va a quedar flotando en la cabeza de los técnicos, de los jugadores y principalmente de los hinchas, porque creo que a vos, a mí y a cualquiera de nosotros nos duele cuando perdemos contra un equipo que en los partidos posteriores es muy inferior. Cuando te das cuenta que el equipo más, que te venció es muy inferior. Y más con Brasil. Y más con los brasileños, y más con los brasileños. Copa Libertadores 2021 va a tener su sorteo en pocos días, va a tener su sorteo en pocos días una vez terminado el Mundial de Clubes, y se dice que el gran candidato a albergar la final de Copa Libertadores 2021 es el Estadio de Boca, la Bombonera. Se dice, casi confirmado, que la final 2021 se juega en la Bombonera. Copa Libertadores 2021, Dieguito.
5: Esperemos que así sea, que no nos salga la argentinidad al palo como siempre nos suele suceder en esos partidos decisivos y terminamos siendo la vergüenza de todo el mundo.
4: Esperemos que no, esperemos que no. Copa Libertadores, te contamos todo lo que está pasando en Barrilete Cósmico. Estamos junto a Diego Draco, estamos junto a todos ustedes que están del otro lado. Gracias a la gente que se conecta, gracias a los que nos escuchan desde cualquier lugar. Te ponemos un poco de rock, te contamos mucho de fútbol y el señor Diego Draco nos va a contar algo más también
5: dale, dale le queremos mandar un saludo querido Diego a la gente de Colombia, de Bucaramanga eh, nos está escuchando Viviana Pinto le mandamos un beso grande nos está escuchando Arturo Carlos Arturo Santamaría Santa Marina. así que nos están escuchando ya, le mandamos un abrazo grande un abrazo grande querido Diego también a toda la hinchada del Junior en el cual vos sabés muy bien Diego que en Colombia soy hincha fanático del Junior lo estoy siguiendo preparado para mañana que jugamos contra la equidad. El Junior está primero en la tabla del fútbol colombiano con nueve puntos. Así que vamos bien.
4: Bien en tu papá,
5: así que esperemos <risas> que mañana sea para mejor para todos los hinchas del Junior.
4: Bueno, completando esta información con Dios Draco, nosotros nos vamos a escuchar un poco de música, nos tomamos algo calentito y seguimos acompañándote a vos y a todos los que están del otro lado, en Deúltima.caster.fm haciendo barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste?
3: Lleva hacia el mismo lugar a Abelardo está cansado porque no tiene que hacer De lo que nadie se entera es de lo que piensa él Dice que el pensamiento no existe más para él Tú estás así cansado y no sabes lo que hacer.
4: Seguimos, seguimos, seguimos. Primero, gracias a todos los que nos están escuchando. Segundo, les vamos prometiendo que vamos a transmitir a partir de la semana que viene en vivo por Facebook un problemita técnico que ya vamos a estar solucionando, cuestiones que tienen que ver con la conectividad, con las computadoras y con Internet. Pero para todos los que nos están escuchando A partir de la semana que viene ya vamos a estar en vivo Por Facebook en simultáneo A través de la frecuencia de la radio que es de última fm Y a través del Facebook del programa Y te vamos contando también a vos y a los que se engancharon A escuchar la radio en esta noche de martes Acá son las 8.36 de la noche Las 20.36 en Argentina Dependiendo de la hora que sea En el lugar en el que vos nos estás escuchando Nosotros acá estamos a muy poco tiempo De las 9 de la noche Te contamos que vamos a estar charlando en un ratito con Virginia. Virginia Salera, coordinadora de fútbol femenino de Newell's Old Boys. En un ratito la vamos a estar llamando y vamos a tener una entrevista con ella. Nosotros, ustedes y la radio, el condimento perfecto y la receta ideal para esta noche de martes para hablar de fútbol, para recordar un montón de cosas, para analizar todo lo que viene pasando y para tirarte a vos las noticias de lo que estuvo pasando en el mundo del fútbol. Se filtró el contrato de Messi, 550 millones de euros. Y ya se está hablando sobre su futuro que en junio va a entrar en etapa de definiciones. Parece que... A alguien estuvo contándole a la prensa cuánto ganaba Leo Messi en una falta de ética y una falta de códigos totales para con la figura de este jugador argentino y rosarino que en un momento era el ídolo, era Dios, tenía la llave del club en el Barcelona y ahora se dice que lo está llevando a la ruina. Me parece bastante desagradecido de parte de los dirigentes y de la prensa en general y que en su momento, cuando era el ganador que todos esperaban, era el jugador perfecto, era el ídolo le habían dado las llaves de la ciudad de Cataluña y ahora se dice que es la ruina del Barcelona, que es la perdición que deberían venderlo. Y uno se queda pensando, ¿es eso lo que Messi merece como agradecimiento por tantos años jugando en el Barcelona? Que se filtren los números de su contrato, que se diga que está arruinando al club al que le dio tantos títulos, siendo que es el jugador argentino que... más ganador de la historia.
5: Lo que pasa es que quieren ponerle la hinchada en contra, obviamente, pero creo que gran parte de la hinchada del Barcelona sabe todo lo que le dio Messi. Pero, pero perdóname, Diego, no, no, está,
4: no quiero ser eh, despectivo, no quiero hablar mal de ningún jugador, pero no no creo que Messi esté en el mismo nivel que cualquier otro que haya vestido la camiseta del Barça. Creo que Messi está en un no, lugar obvio. distinto, en un lugar aparte, no, no es Zlatan Ibrahimovic. Títulos más, títulos menos, no tuvo un buen paso por el Barcelona. No sé si. Aparte. Me parece demasiado eh, desagradecido de parte de los eh, dirigentes ponerlo en ese lugar a, a Lío. Aparte, es el goleador histórico
5: del Barcelona. Creo que es el goleador histórico del fútbol español también. Es el parece, goleador digamos. histórico. Sí,
4: sí, no, los, la cantidad de récords que tiene Messi no se puede creer. Pero en estos días, hace muy poquito, la semana pasada puntualmente, se filtró cuál era la cifra de su contrato. Una cifra bastante grande, 555 millones de euros. Algunos números más, números menos, en torno a ese número. Y se puso en duda si lo que él le estaba aportando al Barcelona le hace bien al club. Yo no lo podía creer, te soy sincero, lo estoy charlando acá al aire con vos. No podía creer que se pusiera en duda, se discutiera el papel de Messi dentro del Barcelona. Un jugador que le no dio absolutamente todo. Nallero. Un jugador no que le dio que absolutamente nallero. todo. ...y que hizo que el Barcelona estuviera en el lugar en el que está... ...y que recuperara parte del de, de protagonismo mundial... Y, ...y te cuento más, les cuento a todos los que están escuchando la radio... Hasta, ...hasta la llegada de Messi, hasta la llegada de Messi... ...Barcelona tenía una sola Copa de Campeones en toda su historia... ...obtenida en el, en el año 1992... Por el, ...con un gol del que ahora es técnico de Barcelona... ...Ronald Comen, en la final contra la Sampdoria... ...y era la única Copa de Campeones que había ganado Barcelona en toda su historia... ...con la llegada de Messi, obtuvo las del 2009, las del 2015 y una cantidad de trofeos que no había conocido hasta ese momento, y que ahora lo pongan en el lugar de un jugador cuestionable, discutido, y que al que se le quiera dar salida a partir de junio, me parece cuanto menos desagradecido.
5: Aparte de lo que te trae Messi, no solo a nivel título, sino eh, en el nivel de todo lo que sea marketing, la plata que te trae, mirá si sí, llega un ejemplo, que no sé, Newell con toda la deuda que tiene, que venga Messi seis meses a Newell los habla para toda su existencia, me parece prácticamente que los que están poniendo en tela de juicio lo que gana Messi me parece una real total falta de respeto y unas personas que no tienen, no tienen sentido común, no saben nada de fútbol.
4: Bueno, es que eso estaba pensando, estaba revisando los números. Sí, Barcelona había ganado solamente la Copa de Campeones hasta el año eh, una sola vez, hasta la llegada de Messi en el año 92. Messi obtiene los títulos del 2009, 2011 y 2015. Me, me parece cuanto menos, cuanto menos desagradecido de parte de los dirigentes esto de filtrar los números de su contrato y, como decís vos, intentar que la hinchada se ponga en contra del máximo ídolo de la historia del Barcelona. Creo que es una jugada bastante desacertada de parte de Bartomeu y su equipo, pero que también están preparando el final del vínculo de Messi con el Barcelona. En junio se termina su contrato. Creo que por este panorama, a muy pocos tiempos del mes de junio, no hay posibilidades de renovación en el, en el corto plazo, en el plazo inmediato. No creo que tengan ganas de renovarle, me parece que lo van a dejar ir. Y creo que su destino, arriesgando algún título, es el PSG. Me parece que Messi se va al PSG, que está apuntando todos sus cañones, toda su inversión y todos sus recursos a ganar su primera Champions League. Un club muy nuevo, el PSG, fundado a mediados de los años 70, en el año 74, y que con capitales de distintos lugares del mundo está apostando a ganar por primera vez su primera Copa de Campeones, su trofeo continental.
5: Y ahí tenemos como técnico al argentino Mauricio Coquetino, po lo tenemos a Di María. digamos Se va a sentir en casa prácticamente.
4: Bueno, creo que es, es parte de eso y es parte de un proyecto mucho más grande que incluye su contratación, el agregado y el, el refuerzo de varios jugadores para que el PSG tenga la proyección continental que, que le está faltando. En la Liga de Francia no tiene mayores inconvenientes. Generalmente hace buenos campeonatos y prácticamente los obtiene a todos pero me parece, me parece que Messi ya en el Barcelona no encuentra el proyecto deportivo del que tanto había hecho hincapié para quedarse y no lo encuentra. No, no ve que en el Barcelona haya ese hambre que él necesita para sentirse al máximo nivel de rendimiento.
5: Pero ya ganó todo, digo. Vos fíjate, vos si vos jugás al fútbol y ganás todo en tu equipo, tenés ganas de probarte en otros lados.
4: Sí, sí, evidentemente, evidentemente creo que el, el ciclo Barcelona y, o la relación Barcelona-Messi está totalmente agotada. Después de mucho tiempo, 16 años Que Messi juega en Barcelona Y creo, me parece, me parece Quiero pensar que Messi Necesita y tiene que estar en otro lugar Donde los desafíos sean nuevos Donde se renueve el esfuerzo Y los proyectos principalmente deportivos No, no económicos, creo que lo económico A pesar de que son números astronómicos Han quedado en segundo lugar Es un, un deportista que necesita motivación deportiva No económica No creo que aparte, un contrato lo aparte, haga mover.
5: Aparte Messi no le debe nada al Barcelona por más que muchos digan, como escuché hace poco también, que es muy mal agradecido porque el Barcelona le pagó un tratamiento. Ya Messi se lo devolvió. Cada una de esas infecciones sí. que él se puso gracias al Barcelona, se lo pagó con títulos. Así que yo, no le debe nada al Barcelona. Yo
4: coincido totalmente con vos. Creo que le ha devuelto dentro de la cancha. Le ha pagado, inclusive hasta con creces. Lo que el Barcelona invirtió en Messi para transformarlo en el jugador de fútbol que, que hoy es y que fue durante todos estos últimos años. Creo que adentro de la cancha no dejó lugar a ningún tipo de discusión a través de los números, ya no del, del juicio o del criterio subjetivo de cada uno de nosotros. Uno puede decir, este jugador me parece bueno, este no me gusta tanto, aquel otro no me gusta su estilo, o sí me gusta su estilo. Eso ya es personal. Vos me podés decir, me gusta tal equipo me gusta otro. Pero creo que en el caso de Messi, puntualmente los números hablan por sí solos. Máximo goleador de la Liga sí. Española, máximo goleador de la historia de Barcelona, máximo argentino eh, con títulos obtenidos. Ya no, está, no importa si te gusta o no te gusta Messi, ya es totalmente irrelevante, porque los números hablan por sí solos. A eso, a eso quería llegar, a ese razonamiento.
5: Así que bueno, a ver qué nos qué le tiene preparado el destino a Leo y bueno, ojalá que sea para bien para él y que producto de eso podamos festejar en la selección argentina con un ansiado título como queremos.
4: Esperemos que sí, esperemos que sí. Nosotros estamos haciendo barrilete cósmico junto a quién? Junto a Diego Draco. ¿Y a quien te habla? Diego Cepo, un exceso de Diegos en esta noche de martes en la radio, en la que estamos agradecidos de toda la gente que se fue conectando, de todos los que están del otro lado. Gracias a los que nos están escuchando la semana que viene, vamos a estar transmitiendo en vivo otra vez de Facebook. A los que están ahí, a los que están por acá, a los que están un poco más cerca, a los que están un poco más lejos, todos se conectan en TheUltima.caster.fm y nosotros no podemos estar más contentos de saber que ustedes están ahí del otro lado. Nos vamos a escuchar música y y ya vamos preparando la entrevista con Virginia Salera, que va a estar charlando con nosotros sobre fútbol femenino. El análisis de la Copa América 2021-Argentina-Colombia, que tiene algún que otro problema en el futuro inmediato, a pesar de que ya está sorteado el calendario de partidos, a pesar de que los partidos ya están sorteados y de que todo está sobre el, la mesa puesto de cómo se va a jugar, hay algunos nubarrones de tormenta con respecto a la Copa América 2021, que tienen que ver relacionados directamente con la pandemia de COVID-19. Pero vos te quedas escuchando música porque nosotros tenemos mucha información. La entrevista con Virginia Salera y mucho barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? 48 minutos desde la hora 20, acá en Argentina, 8.49 ahora, 10 minutos para las 9 de la noche. En nuestro país, gracias a los que se conectan de todos lados, a los que nos están escuchando desde distintas aplicaciones, desde distintos eh, dispositivos, tu notebook, tu netbook, tu celular, cualquier dispositivo con conexión de datos te permite escucharnos a un clic de distancia, de última.caster.fm, la banda de sonido de tu día, mucha información, muchísima información que esta vez tiene que ver con Colombia y con Argentina, con Argentina y con Colombia. Copa América 2021, algunos rumores, algunas inseguridades, algunas eh, incertidumbres que tienen que ver con la organización, con la organización de este torneo, Dieguito, no sé si estás al tanto.
5: Estoy al tanto, eh, creo que creo que la final se va a jugar, en, no acuerdo si en el estadio de Barranquilla y en Colombia, así que va a estar muy lindo compartir esa Copa América con un país como hermano como Colombia, obviamente. Ya creo que los equipos ya están definidos, no sé si va a haber algún equipo invitado.
4: Sí, va a haber dos invitados, Qatar, que sigue vendiendo su Mundial, y Australia, que van a formar parte. Va a estar dividida en dos grupos, va a estar dividida en dos grupos. se va a jugar el partido inaugural en nuestro país, en nuestro país, y la final se va a jugar en Colombia. Ya están los partidos, eh, bueno, el 11 de junio es el partido inaugural entre Argentina y Chile. Entre Argentina y Chile va a ser el partido inaugural y ya están todos los grupos, dos grupos en realidad, en los que van a jugar todos contra todos, pero que enfrenta cierta controversia, cierta incertidumbre de parte de eh, lo que ha dicho Conmebol de Colombia, porque si no cumplen con ciertos calendarios de vacunación, si no cumplen con ciertos calendarios de vacunación de esta Copa que se iba a jugar en el 2020, originalmente. Argentina-Colombia 2020 iba a ser esta edición, pero... Parece que a partir de que los colombianos no pudieron cumplir con ciertos calendarios de vacunación se había puesto en duda, aunque ahora se dice que no, que está totalmente cubierta esa tarea sanitaria y que Colombia va a poder cumplir con los compromisos que le pidió con MEBOL. Eso es lo que originalmente se dijo. Eh, puntualmente creo que es un esfuerzo mancomunado de parte de dos países que están muy lejos, de dos países que están muy, muy lejos y que eh, van a, me parece, por lo menos que nosotros pensamos que van a poder llevar a cabo este torneo, de, de, me parece, de manera idónea. Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Uruguay, Qatar, Brasil, Paraguay, los de siempre, Colombia, Ecuador y Venezuela van a formar parte de esta Copa América 2021 entre Argentina y Colombia, que van a organizar por primera vez dos países, esta vez dos países un poco lejanos, me, me parece, geográficamente, pero que, que son muy futboleros, son muy futboleros, y eh, creo que eso le da un plus importante, un plus, un, un plus extra. Lo que no, eh, lo que en realidad también había causado cierta controversia o cierto problema, tanto de parte como de, de Colombia, como de Argentina, era que los organizadores de Colmebol dijeron que si no se cumplían con los protocolos sanitarios, si no se vendían entradas, que era justamente la principal fuente de ingresos de esta Copa América, no se iba a poder llevar a cabo. Por eso empezó también a entrar en duda la organización. Si no puede ir la gente a los estadios, si se juegan los estadios. Eh, sin aforo, sin concurrencia del público, el ingreso de, eh, económico de Colmebol se ve comprometido. Era, era parte de lo que se había dicho.
5: Pero si se hace por, por televisión, también pueden, pueden ganar también dinero, tanto con el internet, eh, en la televisión también pueden... Según
4: lo pueden que se ganar, dijo digamos. desde Colmebol, dicen que los ingresos no, no son iguales, que no es la misma cantidad que se percibiría si se venden entradas. Eso es lo que se dice.
5: A ver. A mí me parece que es una total falta de respeto al pueblo colombiano. Una total, pero total falta de respeto y bueno, esperemos que que, sea, que lleguen a buen puerto, obviamente.
4: Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo creo que, que tanto Argentina como Colombia están en perfectas condiciones de poder cumplir con, este, con la organización de este torneo. Colombia lo había organizado en el año 2001, Argentina en el 2011, en estos últimos años, para más o menos recordar cuando habían tenido lugar las Copas Américas del pasado inmediato en estos países, pero esta vez lo van a hacer de manera conjunta. El primer La final, como dijiste muy bien vos, Diego, se va a jugar en Barranquilla, en el Estadio del Junior de Barranquilla, y el partido inaugural se va a jugar en eh, La Plata. El primer partido se va a jugar en La Plata, en el Estadio Diego Armando Maradona, entre Argentina y Chile y después bueno se van a ir desarrollando los grupos en, entre Argentina y Colombia, van a jugar en distintos equipos eh, y que finalmente va a tener la final en el Estadio de Junior como te decía recién
5: así que bueno, vamos hay que prepararse vamos a prepararnos con todo para disfrutar de una Copa América que seguramente va a ser espectacular y, y mirá si nos vemos la cara con los colombianos en una final de la Copa Liber en la Copa América recordar esos viejos partidos Colombia-Argentina Sería un lindísimo partido. Yo
4: creo que sí. Las veces que se han enfrentado Colombia y Argentina han salido partidos cuanto menos inolvidables. No sé si buenos sí, o malos, o, pero por lo menos uno los recuerda. Y es más, recuerdo así rápidamente el partido de Palermo. Bueno, no sé si los colombianos también lo deben recordar. En el que uh, Palermo sí, me acuerdo. tuvo tres penales. ¿Y sabes cuántos convirtió? Decilo, decilo al aire. Cero. Ningún... Cero, cero. Ningún penal hizo. Uno se lo atajaron, el otro pegó en el travesaño y el otro la tiró afuera. Eso, todas las variedades menos el gol. Menos el gol. En un momento en el que el técnico lo bancaba para que pateara los penales, para que los, por lo menos lograra convertirlos, y Palermo erró los tres penales. Pero me parece que ese partido contra Colombia quedó como muy, muy eh, grabado en nuestras memorias porque eh, fue difícil, fue difícil de olvidar. Cuando uno, uno estaba mirando ese partido, fue el 4 de julio. Mira vos, el 4 de julio, acá lo estoy buscando. En el que en la Copa América de 1999, Palermo jugando contra Colombia Erró tres penales, no uno ni dos, tres penales Y como bien te decía Diego Draco, convirtió, a ver, haciendo la cuenta Cero, cero, ninguno, cero penales, cero penales Y todos, todo el mundo, bueno, fue, fue una, un partido que dio la vuelta al mundo Porque creo que, ¿no?
5: Y encima, para colmo, vos te pones a pensar, Diego un jugador de la talla de Palermo, erró tres penales, pero el tipo quedó en la historia de Boca como el máximo goleador. como el máximo goleador, goleador como el
4: máximo goleador de Boca, claro que sí, claro que sí, y aún así eh, no pudimos torcer el, el destino de ese partido en el que Colombia nos goleó y en el que tuvimos tres oportunidades desde el punto de, de los 12 pasos, desde el punto penal para empatarlo y Palermo no hizo ninguno, no es que vos decís no, pero mirá, acordate, que, no 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 convirtió ningún gol, ningún gol. Nosotros estamos en Barrilete Cósmico, llegando a la primera hora de programa que se nos pasó volando. Te vamos contando que vamos a tener una entrevista con Virginia Salera, coordinadora de Fútbol Femenino de News. Vamos a estar hablando de toda la información que tenemos de algunos datos, un pequeño recuerdo que vamos a hacer de la selección colombiana de los años 90. Vamos a estar hablando de la Copa América Argentina-Colombia también. Vamos a estar ampliando esa información y principalmente quedándonos con todos ustedes, los que están del otro lado. Seguimos en Barrilete Cósmico. Se viene la, la tanda de la primera hora. Nosotros estamos contentísimos de estar con ustedes, de estar acompañándonos mutuamente en el aire digital de la radio y en unos minutos, en nada, en minutitos, volvemos para estar con vos y con todos los que están del otro lado. No te vayas, no te vayas, que nosotros ya volvemos. Te dejamos escuchando música, te dejamos con el vivo digital de la radio y en unos minutos en deultima.caster.fm estamos otra vez en el aire, en barrilete cósmico. ¿De qué planeta
0: viniste? La Roca Professional Sound System. La Roca. Somos una empresa con 20 años de experiencia en sonido y audio profesional. Micrófonos, consolas, pedaleras, instrumentos musicales. Envíos a todo el país y una respuesta siempre para todas tus inquietudes. Conectate con nosotros, larrocasound.com.ar 20 horas, 57 minutos. Desde la ciudad de Andrés Rosario, a través de Internet y en vivo para todo el mundo, estás escuchando la radio en theultima.caster.fm, la banda de sonido de tu día.
4: Queremos saludar a los hinchas también de Millonarios de Colombia para que no se enojen, para no armar ningún tipo de lío. Estamos eh, muy, muy contentos de saludar a toda la gente que nos escucha en Colombia, a los hinchas del Junior, de Millonarios, de Atlético Nacional, de todos los equipos, de todos los equipos. Estamos muy contentos de que nos escuchen tanto en Colombia como en Ecuador, como en Brasil, en Uruguay, en Chile, en muchas ciudades aledañas de Argentina, a toda la gente que está del otro lado escuchando la radio. Gracias, gracias, gracias. Si no, saludamos a los hinchas de Millonarios, fanáticos de su club y de Ricardo Lunari, un ídolo argentino que anduvo por aquellos años, eh, por los años 90, por aquellos lugares, nos van a matar. Pero no, no. Los saludamos y en un ratito volvemos para estar con vos.
3: Sol entró por la ventana, calentando la habitación. Y entiendo que no puedo ver mirando para adentro, como una puerta que no cierra. Estoy abierto a sentir el calor. Me dejo atravesar al fin. El fuego siempre estuvo ahí.
4: Estamos en la radio, chicas, estamos en la radio, en un ratito, en nada, en minutos, en nada, nada, nada. Vamos a estar charlando con Virginia Salera, coordinadora de fútbol femenino de New South Boys. En una entrevista corta, porque ella, seguramente está entrenando, está en este momento en el club y no queremos robarle tiempo, pero ha tenido la deferencia de charlar con nosotros en esta noche de muertes en Barrilete Cósmico. Platense derrotó por penales a estudiantes de Río Cuarto. Y ascendió a Primera División luego de 22 años Y vos me decís, ya lo sé Pero nosotros te lo contamos acá con el sello de Barrilete Cósmico Y principalmente le contamos A la gente que nos está escuchando y que no es de Argentina Que Platense es un club de los denominados Tradicionales de la Primera División Y que a partir de haber descendido en el año 99 Hace ya mucho tiempo En un muy lejano pasado Finalmente después de igualar 1 a 1 En los 90 minutos se impuso 4 a 2 En la definición por penales Frente a estudiantes de Río Cuarto Y logró el ansiado ascenso a primera junto a Sarmiento de Junín, que en otro partido y por otro lado también llegó a primera división. Platense es de primera, Dieguito.
5: Después de 22 años, 22, el Calamar volvió 22. a primera y bueno, muy contento porque tiene un técnico como el Chocho Leo tiene, alguno, tiene a Ticera, que es un ex jugador de Neuvel. Y bueno, siempre tuvimos muy buena relación entre Newville y Platense, así que muy contento con que el Calamar, un club, como vos decís, con mucha historia, esté nuevamente en Primera.
4: Finalmente vuelve a Primera, Sarmiento de Junín también es de Primera y de esta manera se está conformando la Liga Profesional de Fútbol. Te lo repasamos, te lo contamos rapidito. platense derrotó por penales a Estudiantes de Río Cuarto y ascendió a Primera División luego de 22 años. 1-1 fue el partido y la definición por penales 4-2 a a favor del equipo al que le dicen el Calamar. Te contamos también para completar la información de los ascensos que se produjeron en estos últimos días en el fútbol argentino, Sarmiento de Junín, te hablábamos recién de Platense y Sarmiento de Junín por obtener el torneo, por consagrarse campeón de la B nacional, finalmente ascendió a la Liga Profesional Argentina en, la, en lo, mismo que le, lo mismo que le pasó a Platense, empató 1 a 1 y venció 4 a 3 en, en los penales a estudiantes de Río Cuarto. Y vos me decís, pero ese club lo habías mencionado recién. Sí, había accedido a una final y Estudiantes de Río Cuarto en el repechaje contra Platense volvió a perder en un doble karma otra vez después de empatar uno a uno los penales. Yo creo que los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto no sé si se van a poder recuperar de doble golpe, no uno de perder una final, sino dos finales, dos posibilidades de ascender. Primero contra Sarmiento de Junín pierden, empatan uno a uno, pierden cuatro a tres y se van a jugar con Platense. Y hace unos minutos te contamos que volvieron a perder contra Platense después de haber empatado por el mismo marcador y de haber perdido desde los 12 pasos. Sarmiento y platense en primera división a partir de este 2021. contábamos de la Copa América 2021 que va a organizar Argentina y su par de Colombia y teníamos ganas de charlar, de, de, de hablarlo de manera descontracturada, ¿no? ¿no? Si tocas Wikipedia te enterás de todos los datos, y si tocas Wikipedia tenés toda la información de jugadores, de partidos, de planteles, de goles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queríamos charlar un poco, recordar, más que nada en este programa, de manera de, de nostalgia futbolística, es la selección colombiana de principios de los años 90, la que deslumbró al mundo, la que pasó por arriba, se dio el lujo de pasar por arriba al seleccionado argentino en pleno monumental, no, no le ganó ni en Colombia ni en un territorio neutral, no, no, vino acá cancha emblemática de Argentina, donde Argentina juega sus grandes eh, batallas mundialistas y de eliminatorias y finalmente lo derrotó sin atenuantes en un creo que creo que nosotros a Colombia le debemos, le debemos, estamos en deuda con los colombianos, porque gracias a esa derrota ellos provocaron una refundación del fútbol argentino. Si ellos o no nos llevaban hacia ese infierno, el fútbol argentino no se levantaba del pozo en el que había
5: caído. Así es, Diego. No solamente nos ganó nuestra cancha, sino que también nos ganaron en la cancha de ellos, en Barranquilla, 2 a 1. dos 1. uno, un invicto de 33 partidos.
4: Sí, recuerdo ese partido. Un día de muchísimo calor en, en Barranquilla. Muchísimo calor en Barranquilla, ese 2 a 1 recordado.
5: ¿Y qué podemos recordar de esa selección de Colombia? Como muchas veces nosotros hablamos, que tuvimos oportunidad de hablar con el Cádiz Lunari, sobre los proyectos a futuro. Podemos decir que la selección de Colombia se empezó a formar a partir del año 87, cuando agarró eh, la dirección técnica Pacho Maturana. Ahí empezó a formar una Colombia para una Copa América en Argentina, acá en el año 87, que salió campeón Uruguay.
4: Exacto. Colombia
5: en ese momento salió tercera, pero tuvo la particularidad que como mejor jugador de esa Copa América salió el Pío Valderrama, y salió goleador de esa Copa América y Guarán con seis goles. O sea un, un que número muy alto, sí, ahí sí, sí. ya pudimos ver, ya podemos ver que los frutos de a poquito que fue dando el comienzo de, del señor Pacho Maturana. Y ahí siguió creciendo y llegaron a la Copa América del 89, en el cual llegaron a un cuarto puesto, digamos, eh, siempre manteniendo una base en ese principio, como Reneguita, eh, el, el Pibe Valderrama. Y Guarán, digamos grandes jugadores que a la larga le iba, le iba a dar su fruto a la selección colombiana Producto de eso llegaron a, a la Copa Mundial del 90 en el cual ese partido recordado Diego, Ese
4: partido recordado eh, en el que empatan 1 a 1 con Alemania de, eh, Parece como que fuera un partido de, de guión cinematográfico te diría Porque tenían sí. todo en contra, juegan contra la selección subcampeona del mundo Venían de, de sí, perder sí, la sí. final contra Argentina, los alemanes, sabemos que los alemanes son durísimos siempre, han tenido una regularidad a lo largo de los mundiales, en donde siempre son un equipo difícil. Se ponen en ventaja con el gol de Litvarsky, un zurdazo al primer palo del arquero, los fusiles prácticamente Guita después de una, de una jugada de ataque bastante coordinada de los eh, alemanes, y Colombia tenía todo en contra todo en contra para que ese partido terminara de esa manera. Los alemanes nunca se desordenan, nunca se desconcentran. Son, son un equipo que si te hace un gol, yo creo que es muy difícil empatarle. Por pues Sobre todo esa Alemania de, del 90, la de Meckenbauer. Y sin embargo, en una jugada en la que Alemania vuelve a atacar a Colombia, buscando el segundo gol, buscando entrar por la izquierda del ataque, la defensa recupera la pelota, sale de contragolpe y tiene la muy acertada decisión de darle la pelota al pibe Valderrama. Yo todavía... Creo que si, si pudiese ver esa jugada en bucle, repitiéndose una y otra vez, no me cansaría. Porque sin mirar, o mejor dicho, habiéndolo visto mucho tiempo antes, ya sabía a qué velocidad y, y en qué dirección estaba picando el rincón. Es una cosa increíble cuando uno la ve a la jugada. Cuando ves cómo, cómo piensa un número 10, un, un 10 de, de estos 10, eh, jugadores 10, número 10 de la, de la época clásica, en la que Valderrama casi te diría semi de espaldas a la posición de Rincón, le da la pelota con zurda y lo habilita con la pelota en la dirección y a la velocidad exactas. Lo deja solo de cara a Bodo Illner, que era el arquero titular de Alemania en ese partido y con una tranquilidad que a veces rosa lo temerario, defiende entre las piernas del arquero provocando que yo creo que en ese momento Colombia se vino abajo, la cabina de los relatores se vino abajo y los hinchas colombianos, no sé qué habrán hecho en la tribuna de ese de ese estadio en ese momento, pero se habrán enloquecido con el gol que hace Freddy Rincón y empate el partido, en lo que se dice uno de los goles colombianos más gritados de la historia.
5: Así es. Aparte, Diego, quiero aprovechar que vos estás ahí, Ciro. Creo que Colombia venía de. Creo que más de 20 años de no participar en Mundiales, si mal no me acuerdo. No sé si 28 años, si mal no recuerdo. O sea que. Eh, no solamente el trabajo del señor Pacho Maturana, cuando lo agarró en el 87, rindió su fruto, sino que eh, cómo fue dando fruto en el 87, en el 89, llegar al Mundial 90, digamos, eh, tener una participación es impresionante, porque en su grupo, creo que, par que quedó clasificado para para los octavos también. Queda pero... clasificado
4: para octavos de final. Eh, Colombia, como muy bien dijiste vos, había participado por última vez en Chile 62, no había participado en ninguna años? copa en FIFA. No en eh, 28 años, 28 años, como dijiste vos, 28 años. no había participado en ninguna competición de la FIFA, había participado en la última en la vieja Copa Jules Rimet, la que se disputa en Chile en el 62, y desde ese entonces sufre un parate de participaciones mundialistas que duraría hasta 1990, cuando, como vos muy bien decís, con esa selección que es una de las mejores de la historia de Colombia, empieza ya una serie de, de resultados que lo depositan regularmente. ¿no? no de manera consecutiva, pero regularmente en casi todos los mundiales. 90, 94, 98, 2014 y 2018.
5: Después, después de ese mundial, eh, creo que el señor Pacho Maturana deja de ser el técnico de la selección y lo agarra durante seis meses. Eh, creo que un técnico de apellido García, luego lo agarró otros seis meses, otro técnico de apellido Ortiz, hasta que muy acertadamente los dirigentes de la Federación Colombiana volvieron a contratar a Pacho Maturana. Ahí nació de vuelta la mística del fútbol colombiano. En el cual la idea del señor Maturana fue... Él sabía que tanto Argentina como Brasil estaban en los escalones. Primero y segundo. Entonces la meta de él fue llegar al tercer puesto para poder pelearle. Tanto Argentina a Brasil. El primer y segundo puesto. Fue así como la idea de él. Obviamente, lo, a veces hay que sacar jugadores históricos. ¿Qué hizo? Lo sacó a Iguarán, sacó a Reineguita en el cual él ya había tenido un problema con los narcos, que no vamos a tocar, pero bueno, cayó preso. ¿Pero qué pasa? Sacó a Iguarán y ¿qué trajo? Tres delanteros. ¿Qué trajo? A Esprila, a Valencia y a Valenciano. En el arco lo metió a Oscar Cordo Oscar a, a Aristizábal, sí, sí, por supuesto. Ese, claro, a todos esos muchachitos jóvenes que trajo los mezcló con la base de ese Mundial de Italia 90, Diego. Que ya tenía a Pacho, a Pacho Herrera, lo tenía a Andrés Escobar, lo tenía a Perea, lo tenía ah, Perea, a, claro,
4: sí, el defensor. a
5: Barrabás Gómez, el pibe Valderrama, Freddy Rincón. O sea, hizo una mezcla impresionante. Hizo, hizo el eso. recambio justo. Sí, sí, sí. Hizo el recambio justo cambió. porque ni siquiera,
4: ni siquiera echó a todos ni puso todos nuevos, ni, ni tampoco dijo no se toca el, el eh, plantel que vino del Mundial 90. Hizo un mix, hizo una mixtura entre la nueva generación y los que ya estaban afianzados como jugadores de selección en Colombia.
5: Aparte le metió una mentalidad ganadora, una mentalidad ganadora. Digamos, yo noté esa selección de Colombia que entraba con otra mentalidad, digamos como diciendo, acá estamos nosotros, ya no era más la Colombia de antes que, no, qué voy a hacer esto, no.
4: Yo creo que, te digo lo que me parece, ya que estás tocando puntualmente ese aspecto del fútbol colombiano, yo sentí, desde que los empecé a ver en distintas Copas Américas, puntualmente en la Copa América de Chile del 91, la Copa América de Ecuador del 93 y el Mundial del 94, que el jugador colombiano, esos jugadores de esa selección colombiana, empiezan a perder el respeto, en el buen sentido, el respeto deportivo por los rivales de Fuste. Ya no sí. piensan que por tener enfrente a Argentina o a Brasil o a Uruguay... ...debían jugar a menos o debían darle la pelota al adversario... ...respetándolo en ese viejo respeto del fútbol de antes. Sino que directamente dicen, no, nosotros podemos. Somos también 11 jugadores y estamos en las mismas condiciones de ganar el partido que ellos. Y empiezan a obtener una serie de resultados y empiezan eh, como a sacarse ese lastre de, de la herencia... De, ...de respetar al que tiene mayores pergaminos, de, de darle la pelota, de cederle el terreno de juego... Con el consecuente resultado eh, desfavorable, porque eso era lo que pasaba siempre. Y el colombiano, el jugador colombiano de esa selección, como muy bien decís vos, empieza a recuperar parte de ese fuego sagrado y dice, no, yo puedo, yo puedo. Y eso se traslada y se traduce en los resultados principalmente que van obteniendo.
5: Claro, producto, obviamente digo, eh, obviamente como todo proyecto a largo plazo, siempre de entrada te, uno va probando, te sale un poco mal. Bueno, lo que le pasó a Francisco Matu, al Pacho Maturana, que gran parte de la gente dice, no, ¿cómo va a sacar a Reneguita? ¿Cómo va a sacar a Iguarán? Digamos, jugadores históricos, y bueno, empezaron las críticas, los el Por supuesto, pero... no estuvo
4: exento de controversias, exactamente, exactamente, sí, claro. sí, sí.
5: Pero él ya tenía su equipo ya armadito y con la meta fijada, ¿a dónde? A Ecuador del año 93, en el cual le había tocado un grupo bastante durito, en el cual le tocó a eh, Bolivia, la Bolivia de Marco Sandy.
4: La Bolivia del Diablo Echeverri, claro. Exacto.
5: Eh, le tocó México, que en aquel tiempo era un equipo bastante importante, México.
4: Sí, sí, el, y el, y el México tocó, naciente de que, que se terminó afianzando en estos últimos años.
5: Claro, le tocó y le tocó a la Argentina. No eh, Perdóname, digo, tocó, ese México de que vos sí. estás
4: hablando fue finalista de esa Copa. ¿Juega la claro, final con la Argentina? Claro
5: que les... Que le ganamos nosotros. También, Exacto. 3 a 1. 3 a bueno, 1. le tocó jugar contra México, le ganó 2 a 1. El segundo partido contra Bolivia empatan 1 a 1. El tercero, eh, 0 a 0 con Argentina, si mal no me acuerdo. O 1 a 1, no me acuerdo. No, 1 a 1, porque hizo 1 a 1. un gol. 1 a 1. El Cholo Simeone y Aristizábal. Exacto. Y bueno, le tocó jugar la semifinal con Uruguay. Le hizo a Uruguay de Enzo Francescoli, de Saralegi. Ganaron por penales y. Llegó a la semifinal con Argentina Un partido muy reñido En el cual empatamos 0 a 0 Y les ganamos a Colombia por penales Creo que eh, Ya ahí me parece Que ya la mística ya del jugador colombiano Ahí ya se dio cuenta que podía Y bueno Tuvieron El momento de gloria Que dice bueno, podemos Vamos vamos por más Vamos por, la, digamos, por las eliminatorias la ¿no?
4: Eliminatorias 93, claro que sí unas eliminatorias ver, que fueron jugar. muy distintas sí. porque fueron las primeras eliminatorias en las que Bolivia gana el grupo. En las que Bolivia sí. derrota a Brasil. En las que Bolivia entra por la puerta grande al Mundial.
5: Es así. ¿Te acordás que encima, para colmo, eh, el primer partido de la eliminatoria empata 1 a 1 con Paraguay. Le gana 1 a 0 a, a, a Perú. Le gana 2 a 1 a la Argentina. Luego vuelve a jugar contra Paraguay. Le gana... Eh, me parece que 2 a 1 el segundo partido eh, y te voy a aclarar y este punto quiero llegar a vos Diego le gana Perú 4 a 0, pero qué pasa Perú en ese momento prácticamente era el padre futbolístico de Colombia, le ganaba siempre, o sea mira es
4: revolucionario lo que, lo que pasa es revolucionario, exacto, Perú le había ganado siempre a Colombia claro por eso estamos hablando y de este cambio esa. de mentalidad del jugador colombiano que dice, no, puedo, y en la cancha se demuestra que puedo, porque los resultados empiezan a acompañar a todo ese recambio de jugadores, a esa propuesta de Pacho Maturana que había encontrado cierta resistencia porque había, se había metido con nombres muy pesados del fútbol colombiano. Se había metido con nombres muy consagrados, muy establecidos, y había tenido cierta resistencia de parte de la prensa en cuanto a decir, che, va a funcionar esto. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Y en la cancha se empieza a demostrar, a partir de los resultados, que son lo que termina legitimando un proyecto futbolístico, que esa dirección que había tomado Mach Pacho Maturana era la correcta. O por lo menos los resultados estaban diciendo eso. Después se termina confirmando con claro. la clasificación al Mundial.
5: Claro que después viene el famoso partido de acá de Argentina, el 5 de septiembre, que... ...fue algo impresionante, un 5 a 0 increíble con una frila...
4: ...ellos, ellos con, dicen siempre que no van a olvidar nunca sea, ese partido... ...yo creo que tampoco es nosotros, nosotros tampoco lo vamos a olvidar... <risa> ...creo que nosotros tampoco lo vamos a olvidar... ...y que como te decía al principio, Colombia tuvo eh, en ese partido... ...un efecto que ellos no previeron, que fue refundar nuestro fútbol... ...porque a partir de ese partido se produce un recambio muy grande... ...de cara al Mundial que se nos venía... ...y se replatean muchísimos supuestos del fútbol argentino puntualmente a partir de esa derrota 0-5 en el Monumental, en esa tarde tan fría de, de 1993, en la que nosotros sufrimos uno de los cachetazos si no el más duro, la, la tapanera de gráfico los programas deportivos de acá de la televisión argentina, en donde se, se sometía a un escarnio descarado a los jugadores, donde todos eran responsables de un crimen prácticamente de, un, de una traición a la patria por haber perdido 5-0, el famoso partido de los amagues, los colombianos juegan ese partido con un desparpajo total en el que los argentinos, presa de los nervios, presa de la, de la presión justamente que bajaba desde la tribuna, tratan de, de jugar a cualquier precio y los colombianos solamente se limitan o mejor dicho, hacen uso de lo que hay que hacer dentro de un campo de juego, que es jugar al fútbol empiezan a tratar bien la pelota y terminan justamente concretando todas, todas prácticamente todos los ataques, con la, la, los goles bueno, no los quiero recordar, no, no quisiera ni verlos por YouTube, pero picándole la pelota al arquero, amagando dentro del área les de una factura no, increíble.
5: Una, una carnicería total en el cual el Monumental entero eh, se levantó y empezó a aplaudir a esa selección maravillosa de Colombia. Por eso Colombia, Colombia de, logró que,
4: que el, el rival lo aplaudiera y que la gente empezara a pedir por Diego Maradona. Y antes de ese partido, mirá esta anécdota que estuvo dando vueltas y que ahora viene muy a, a tono para eh, tirarla al aire. Se le preguntó a Pacho Maturana si no sentía alguna presión, si no se sentía eh, un poco preocupado por la, el, el contexto en el que iba a jugar en el Estadio Monumental, donde iba a tener a todo el público en contra de su propio equipo. A lo que Pacho Maturana respondió, con una frase que me quedó, me quedó en la memoria, no conozco estadio que convierta ni evite goles.
5: Oh, impresionante.
4: Yo creo que esa frase resumió su forma de pensar, de, de encarar los partidos con esa actitud de decir no me voy a dejar condicionar por el entorno, no porque esté en tal o cual estadio yo voy a perder este partido, sino que se va a determinar dentro de la cancha y se va a decidir quién es el ganador en base a lo que nosotros hagamos futbolísticamente.
5: Impresionante. Y bueno, después, ¿qué pasó, Diego? Lo que hizo es lo que yo no entiendo. Eh, una selección de Colombia que llegó como favorita mundial de de, North, eh, de Estados Unidos 94 Y bueno, empezó perdiendo con Rumania Fue un mundial 0, raro ese 3 a 1
4: sí, sí. Sí, sí. Pero fue un 3 mundial, a 1 o 3 a 0 3 a 1 Pero fue un mundial raro Yo creo que para todos Sí Donde no, no, donde no pasaron las cosas Que, que pasan en un... En un Mundial, creo que se rompieron muchos pronósticos, fue una final a penales, fue un, un Brasil que no convencía, Argentina que venía con todos los pergaminos para ganarlo, tiene el episodio del doping de Maradona. Fue un Mundial bastante atípico en todo sentido, en todo sentido me parece. Te quería contar, eh, si querés eh, que sigamos hablando de esto, que, que Colombia en ese Mundial tiene un episodio extra futbolístico, que es el que le provoca un... creo. Creo que en algún sentido fue como una anteción después de ese muy buen proceso que venía trayendo, que fue el atentado contra Andrés Escobar a partir de un gol en contra que él convierte en el partido contra Suiza y que yo creo que todavía hoy sigue siendo el tema de conversación entre los colombianos.
5: Sí, ante todo Diego me están mandando un mensaje de audio de Colombia en el cual no puedo escuchar. Si quiere escribir se lo leeré al aire, pero no puedo escuchar los audios eh, porque estoy al aire. Pero bueno, sí, la, es lamentable el cartel de Medellín asesinó a un gran jugador que tenía eh, un proyecto impresionante en el cual en ese momento eh, el Milan de Italia lo, lo tenía ya prácticamente visto para que reemplace a Franco Baresi en la defensa.
4: Claro, bueno, exactamente. Muy lamentable. Exactamente, en el partido frente a muy Estados lamentable. Unidos, Andrés Escobar tiene ese, esa desafortunada jugada que, que pudiese haber quedado como la anécdota de cualquier jugada de fútbol que no sale bien. Pero que a él, en el caso de Andrés Escobar, le costó le costó puntualmente la vida a partir de un atentado que me parece que caló hondo en la historia del fútbol colombiano porque Colombia, por lo que se veía, ya había sido catalogado como uno de los candidatos. Colombia era una de las grandes promesas del fútbol mundial por su eh, resistencia física, por el fútbol que estaba desplegando, por haber pasado por Argentina Argentina por arriba, literalmente, y por haber tenido una muy buena actuación en la fase de grupos. Pero me parece que... Fue un Mundial, como te vuelvo a repetir, fue un Mundial bastante extraño en Estados Unidos. No sé, si, no sé si fue el Mundial que Colombia necesitaba para terminar de hacer pie. Yo creo que en otro contexto hubiese sido mejor la, la fortuna de Colombia y, y estamos hablando de los años 90, una etapa controvertida, si se quiere. ¿Te parece si nos vamos eh, a...? Sí.
5: Sí, no, no, no. Así que bueno. Después terminaron ganándole a Suiza 2 a 1 y bueno, después vemos el presente hoy en día del fútbol colombiano que esperemos que les vaya bien. Y bueno, lo mejor para ello. No puedo escuchar los audios, así que a la gente de Colombia eh, después escucharé los audios.
4: Bueno, vamos bueno, a escuchar... Bueno,
5: Sí. Tremenda selección, tremendo recuerdo Y bueno, lo mejor para nuestros hermanos colombianos
4: Vamos a volver a hablar en otro momento De, de este equipo de Colombia, vamos a ir repasando Todas las selecciones, vamos a hablar de la Bolivia del 93 94, vamos a hablar de muchas selecciones Latinoamericanas para la gente que nos escucha En esta parte del continente también vamos a recordar A la naranja mecánica holandesa, vamos a recordar A la Alemania del 54 Vamos a recordar a la Argentina del 86 A todos los grandes equipos mundialistas Acá en Barrilete Cósmico ¿De qué planeta viniste? ¿Te parece si nos vamos a escuchar Un poquito de música? Ya tenemos a Virginia Salera Lista para salir en vivo en nuestro programa ¿Te quedas por ahí? Nosotros nos quedamos por acá Y ya en nada, 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 volvemos Quédate escuchando música, nosotros en unos minutitos Nos reconectamos con todos ustedes
0: de Rosario, a través de internet y en vivo para todo el mundo estás escuchando la radio en TheUltima.caster.fm la banda de sonido de tu día
4: Bueno, vamos a estar llamando a Virginia Salera, coordinadora de fútbol femenino de News. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación. No te vayas, quédate por ahí, que vamos a estar charlando con ella. Mientras nosotros estamos al aire, mientras estamos al aire, vamos a hacer el intento. Bueno, hay algún problemita técnico que vamos a solucionar inmediatamente, mientras la estamos llamando. Hola. Ahí estamos. Virginia, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho Perfecto, buenas noches antes que nada y muchas gracias Nada,
6: no, de nada
4: Estamos en Barrilete Cósmico, te damos la bienvenida, te contamos Es una radio que sale por internet en la que tenemos una programación bastante variada Pero que tiene un programa deportivo que sale los martes a las 8 Y en el que eh, vamos entrevistando a distintas personas que están vinculadas al fútbol A la pelota número 5 Y Diego Drago, nuestro productor, nos contactó con vos, coordinadora de Fútbol Femenino de News Decime si estoy equivocado en lo que presenté
6: no, no, estás en lo correcto
4: Buenísimo, buenísimo Primero, bueno, te vuelvo a dar la bienvenida, te vuelvo a agradecer Y vamos directamente a la entrevista en la que no te queremos robar mucho tiempo Pero queremos contarle a la gente que nos están escuchando desde distintos lugares de Sudamérica También nos están escuchando desde Colombia en este momento Desde Ecuador, desde Chile, desde varios lugares Que vos estás a cargo de la coordinación de todo lo que tiene que ver con la parte femenina de fútbol De New Soul Boys, un equipo de nuestra ciudad Uno de los más importantes de la región y del interior del país
6: Sí, exactamente, bueno, nosotros empezamos el proyecto eh, en el año 2018, eh, Newells previamente no tenía fútbol femenino y bueno, a partir de ese año empezamos a desarrollar la, la disciplina y bueno, ya a esta altura contamos con, con cinco categorías de, entre juveniles y primera y también categorías infantiles que entrenan en el predio de Malvinas, así que bueno, muy contento con el progreso que tuvimos estos años.
4: Vos, Virginia, eh, creo que... es Bueno, sí, me arriesgo esto porque no, no hemos tenido una charla previa, pero me arriesgo a pensar y, y asegurar, vos corregime si estoy equivocado, en que vos eh, y ustedes y toda la gente que está trabajando con vos son conscientes de que están en un momento histórico, bisagra, que, que es un antes y un después en la historia del fútbol femenino en Argentina.
6: Sí, la verdad que sí. El fútbol femenino en general ha tenido un, un gran crecimiento en los últimos años. Eh, nosotros, particularmente en con el grupo que iniciamos en 2018 todavía seguimos, el grupo de, de trabajo y el grupo de chicas, más allá que obviamente después fuimos aumentando la cantidad de jugadoras, tuvimos que sumar más recursos humanos, pero bueno, nos tocó ser el primer grupo en hacer las primeras cosas, por decirlo de alguna manera, el primer partido, el, el jugar el primer clásico, así que sí, es algo que siempre se lo decimos a las chicas, que, que bueno, ellas están en un momento eh, que, que es... Va a ser base para el crecimiento del, del, del futuro, del fútbol femenino. Tienen que hacer las bases ellas para que después las puedan disfrutar, las, las que vienen atrás.
4: Claro, claro, justamente. eso Es un todo por hacer en el caso de ustedes. Ustedes están protagonizando un momento histórico, esto hay que decirlo, porque ustedes no tienen ningún precedente en el cual apoyarse. No, no quiero hacer la comparación. Pero de pronto un chico, un varón que se inicia en, en las inferiores de cualquier club de Argentina, te diría, tiene décadas que los preceden de, de formación, de estructuras, de, de equipos directivos y de comisiones. Y ustedes empezaron prácticamente haciendo todo de cero. Si bien el club les proporcionó todas las, las herramientas, creo que tienen la dificultad de que todo hay que hacerlo desde cero. Y ustedes están, en, en, digamos, en el primer escalón de esta larga cadena.
6: Sí, tal cual, como decís. Eh, siempre tuvimos el apoyo del club, pero bueno... No es fácil en un club tan grande como Newell empezar una, un deporte no nuevo pero sí un deporte que el club no, no tenía por lo cual obviamente pasamos dificultades eh, por el solo hecho de, de tener que hacer todo de cero y de tener que hacer muchas cosas y bueno y también con el no sé si la palabra es la presión pero pero sabiendo en qué club estamos trabajando en qué club están jugando las chicas así que Siempre pensando en dejar a nivel lo más alto posible.
4: Sí, yo creo que eso que estás diciendo de la presión, si bien, no, no sé si, como decís vos, no sé si es presión, pero sí una visibilidad mayor que si ocurriera en otro club. No no, no quiero comparar. Sí, Pero tal creo cual, que, tal que cual. pasa de esa manera. Si fuera un club, por ejemplo, de alguna localidad más del interior de Santa Fe, no tendría la visibilidad que tiene un club de, de, de la ciudad de Rosario, me parece. Y también preguntarte, sí, a ver vos cómo lo ves, eh, como una persona vinculada al deporte, que nosotros, eh, a nivel femenino, hemos tenido una tradición muy fuerte de hockey, y no de fútbol, lo cual es un, en sentido, en cierto sentido un poco raro, que el fútbol haya estado tratado como vedado a las mujeres durante tantas décadas.
6: Ni raro no nos resulta porque por algo pasó, digamos, el fútbol es un deporte eh, muy eh, a ver, no, no quiero ponerme en feminista, ¿no? pero es un deporte que tiende mucho al machismo mismo entre los propios actores de, del del fútbol, ¿no? entre los propios jugadores hay hay muchos tabúes, muchas cosas que, que vienen arraigadas desde hace muchos años y, y bueno, y que la mujer se empiece a incluir, la verdad que es algo, como vos decías, histórico.
4: Sí, sí, no, eh, digamos, no hay que decirlo, pero es así, hay muchos preconceptos, muchos supuestos, muchas cosas arcaicas de una época eh, muy vieja que todavía hoy tienen vigencia.
6: Exactamente. De que la mujer no puede
4: jugar al fútbol, de que, de que la mujer no puede meterse en un terreno que es exclusivamente de hombres, cuando se ha demostrado, creo que en el mundial pasado de 2019, que las chicas argentinas, sin el apoyo millonario que tienen los varones, hicieron un papel hasta mejor que el que hicieron los varones en Rusia. No, no quiero ser comparador, pero yo creo que los números hablan por sí solos.
6: Sí, en realidad yo creo que la creencia de que la mujer no puede jugar al fútbol es la, la menos importante, digamos. Pero, pero sí te digo, muchas costumbres. Eh, que, que vienen de, de, de años atrás, eh, y te lo digo no solo pasa con, con las mujeres sino también con los propios jugadores de fútbol muchos tabúes, muchos preconceptos o, o conceptos muy eh, machistas o patriarcales que bueno, que han, han hecho que se dificulte que la mujer pueda empezar a puede, pueda entrar a ese mundo pero bueno, eh, estamos hablando de fútbol femenino hace eh, un par de años atrás y pero hablar de novedad, la verdad que eh, no, no está bien hacerlo Porque hay mujeres que juegan al fútbol hace 30 o 40 años sí, en el sí, país sí. Lo que pasa es que estaban eso, ocultas
4: eh, Justamente, era una cuestión, mira estaba por tocar puntualmente ese tema eh, Se produjo, bueno, obviamente lo viste, el partido entre Boca y River Como la primera final del fútbol profesional femenino De una disciplina que se inició en el en 1991 con formato de campeonato Pero que tuvo la visibilidad en este último tiempo recién
6: Sí, también viste... Eh, eh, no es un torneo profesional, es un torneo semi-profesional. semiprofesional. profesional Porque los contratos de, de la primera categoría de AFA, los la AFA, eh, los clubes que tienen aumentan, los que no tienen se quedan con eso y tienen un mínimo de, no sé si 8 o 10 contratos y puedes tener un plantel de 30 jugadoras. Entonces, claro. las profesionales son la minoría. Bien. Pero bueno, es un primer gran paso y, y hay que ir siempre pensando en, en que pueda ir completándose los
4: cupos de, de profesionales, de contrato. Buenísimo, sí, sí. Mira, más, más que nada también estas preguntas vienen de, de comunicarnos con alguien que está bien empapada del asunto y que nos puede por ahí iluminar sobre algo que nosotros, si bien estuvimos viendo, estuvimos o vamos siguiendo como es el fútbol, no lo tenemos tan tan al dedillo como lo tenés vos y que nos estás pasando una data que nosotros valoramos mucho y que desde ya te volvemos a agradecer, porque prácticamente no hablamos en la previa, nosotros te estuvimos contactando para charlar sobre esto y si en otro momento te... Te queremos eh, llamar nuevamente, lo vamos a hacer porque me gustaría que pudiéramos hablar tranquilos del fútbol femenino, de del pasado, de la historia reciente del fútbol femenino, de cómo se encuentra hoy y de cuánto importan y dependen los recursos para que esto siga creciendo. Porque yo creo que si no hay una inyección de, de, de recursos materiales, económicos y, y humanos, creo que ahí se decide el futuro de una disciplina.
6: Sí, tal cual, tal cual. Sin, sin inversión no, no, no va a haber crecimiento.
4: ¿Y vos cómo te encontrás en este momento trabajando? ¿Con, con, ¿Con qué expectativas o con qué desafíos en el futuro inmediato? Eh, y esto te lo pregunto ya, no tanto de la parte del fútbol femenino, sino eh, con la coyuntura de la pandemia. Se pausó todo, se, se tuvo que hacer todo de otra manera, detuvo todas las actividades y creo que esto dificultó una actividad que estaba justamente muy, muy vinculada a lo social, muy vinculada... a ...al deporte, como bueno, creo que es de conocimiento de, de todos... Que, ...que hubo que hacer un replanteo de distintas prácticas... ...de distintos procedimientos... ...y creo que eso representó nuevos desafíos... ...a los que ya tenían ustedes.
6: Sí, bueno, obviamente el año pasado fue un año duro... ...porque apenas habíamos arrancado... ...y, y empezó toda la situación mundial... ...tuvimos que adaptarnos a hacer los entrenamientos... ...de forma virtual, a través de Zoom... ...o, bueno, el, el profe o el entrenador... ...mandándoles a las chicas lo que tenían que hacer... Ellas haciéndolo solas, algunas tenían casa, departamento, otra terreno, otra no, otra... Bueno, fue fue bastante complicado. Este año estamos pudiendo entrenar, estamos pudiendo competir y, y bueno, nuestro objetivo próximo, que es lo más cercano que tenemos este año, es el ingreso de, de nuestro primer equipo al, al torneo de AFAC, que lo vamos a hacer a partir de este año. Así que bueno, estamos poniendo toda la energía ahí y obviamente sostener el, el campeonato que tenemos ganado en Rosarina, que somos las últimas campeonas y queremos ir por, por el bicampeonato y bueno, seguir desarrollando la, las divisiones juveniles que, que van a ser la base, la base para el día de mañana
4: más claro imposible. Nosotros eh, Virginia te agradecemos, te agradecemos, no te queremos quitar más tiempo. Creo que esta entrevista se va, va a tener una segunda parte seguramente. Te vamos a volver a llamar, te vamos a volver a contactar y te agradecemos desde ya que hayas estado charlando con nosotros, dándonos un, un pantallazo muy, muy, muy breve, muy breve, por fueron muy pocos minutos del fútbol femenino. Y quedamos eh, para cualquier otro momento para volver a llamarte. ¿Te, ¿Te parece?
6: Muchísimas gracias a ustedes y a disposición.
4: Muy, muy bien, muchas gracias, Virginia. Hasta luego.
6: Chao, hasta luego.
4: Hablábamos con Virginia Salera, coordinadora de fútbol femenino de News, que estuvo charlando con nosotros, que nos estuvo contando de manera muy breve, porque estaba entrenando, estaba ocupada y no queríamos robarle mucho tiempo, pero vamos a coordinar una entrevista con más tiempo, vamos a coordinar una entrevista bien, bien armada, con un chat, digo, mayor espacio en la radio, pero principalmente era dar a conocer las actividades de fútbol femenino que se están produciendo en la ciudad de Rosario, acá en Argentina, donde el fútbol femenino está creciendo, donde está creciendo y donde ella está siendo protagonista de un momento histórico, histórico. Para el fútbol de nuestra ciudad Nosotros en nada volvemos para estar con vos Y con todos ustedes, te quedas escuchando música Volvemos, volvemos, volvemos Charlamos con Virginia Salera, te enganchaste recién, llegaste un poquito más tarde. Virginia Salera, coordinadora de fútbol femenino de Newell, estuvo charlando con nosotros en una entrevista a toda velocidad. No le queríamos robar tiempo, una genia total cómo se predispuso para charlar con nosotros. Y nosotros estamos muy contentos de que cada martes que cada entrega de Barrilote Cósmico se nos pase volando el tiempo. Porque tenemos siempre mucha información para traerte muchos temas que tocar y muchas cosas para hablar que tengan que ver con el Fútbol Liga Profesional Argentina 2021. Amiguito Draco, mañana... A las 7 de la tarde se van a definir los grupos y el calendario del campeonato de primera división, que como te decíamos al principio, ya no se va a llamar más Copa Maradona por cuestiones legales, pero que ya va a tener su sorteo, en el que no se les ha permitido a los periodistas formar parte de esta cobertura en el Hotel Hilton, y que va a presentar varias particularidades. Distinto formato de juego, de calendario, y vuelven los clásicos. En el eh, torneo anterior, en el que obtuvo Boca Juniors, en el partido en el que derrotó a Banfield, y que te contó Estábamos acá en Barrilete Cósmico. Era un formato de copa, un formato de grupos. ¿Te acordás? Son rueda de ganadores, rueda de perdedores. Eh, que se le puso el nombre de zona campeonato y zona complementación. Pero esta vez habrá un distinto formato. 26 equipos van a jugar la Copa de la Liga. 24 son del torneo anterior, más Sarmiento y Platense, Dieguito.
5: Así es. Eh, se va a venir un campeonato bastante movido, bastante peleado como nos gusta a nosotros. Pero en realidad. Si soy sincero, digo, a mí me sigue gustando el viejo campeonato de antes de 19 fechas. El cual me eh, resultaba mucho más emocionante.
4: Yo creo que el todos contra todos, entre apertura y clausura, había demostrado que era el torneo como se debía jugar. Se jugaba, un clausur, se jugaba una apertura con una serie de enfrentamientos y en clausura se jugaba con los mismos partidos invirtiendo... ...las condiciones de local y de visitantes... Si vos en la apertura jugabas de local... ...contra Independiente por ejemplo... ...y vos eras por decirte Gimnasia Grima de la Plata... ...y jugabas de local contra Independiente... ...en el torneo siguiente Independiente era local... ...y vos lo visitabas exactamente en la misma fecha... ...creo que esa era la forma de jugarlo... ...y así estaba estipulado para todos, para todos... ...y que había arrojado muy buenos resultados... ...no había nada que tocar... ...era el número exacto de equipos... ...era el número exacto de partidos... ...creo que estaba todo muy bien... ...uno ya sabía... Eh, ¿Quién te mandaba a los rivales? ¿En qué fecha te tocaba el Clásico? ¿Cuál era el último partido del campeonato? Pero, Grondona ya no está más. Ya está Tapia, está Tinelli. Y están sus secuaces. Sus conspicuos secuaces. Se van a jugar 12 fechas. De Desde el 12 de febrero. Desde el 12 de febrero se van a jugar 12 fechas. Se van a sumar los clásicos intersonales. Te voy a contar cuáles son los clásicos que se van a jugar, además de los que ya conocemos: ...Boga River, Independiente Racing, San Lorenzo Huracán, Rosario Central News, Estudiantes Gimnasia, Unión Colón, Lanús Banfield. Hasta ahí son clásicos que son tradicionales, que siempre son de esa manera, se dan de esa manera. Después se van a agregar de manera un poco forzada, un poco no natural. Clásicos como Vélez Argentinos, Defensa y Justicia Arsenal, Atlético Tucumán Talleres, Patronato Central Córdoba de Santiago del Estero, Godoy Cruz, Aldo Civi y los Ascendidos Sarmiento y Platense. Van a ser los del Partido 13, los del Internacional, los del Partido 13 en este campeonato que va a empezar, como te decíamos, el 12 de febrero. Y que mañana, mañana 3, mañana 3 de febrero, a nueve días de su comienzo, va a tener el sorteo en el Hotel Hilton. Los puntos obtenidos en la ronda de la Copa de la Liga van a contar para los promedios, pero no habrá descensos. ¿No te parece un poco loco eso de sumar para los promedios, pero no tener descensos?
5: La verdad es que sí. Es una cosa un bastante difícil de... de
4: entender. ¿Cómo parece puede ser? Un
5: capítulo de Chabelo 8.
4: ¿Cómo puede ser que haya... Puntos que suman para los promedios y no haya descensos Bueno, finalmente el nombre de, de la Copa Diego Maradona no se va a tener en cuenta Por cuestiones legales Y si bien no se comunicaron demasiados detalles No se dijo muy bien cómo va a ser el sorteo Obviamente que primero van a sacar las bolillas De las eh, dos zonas de tres equipos Y después se van a sortear las fechas De los interzonales que se van a distribuir A lo largo de toda la primera fase Mañana vamos a tener a las 19 El eh, sorteo no se va a transmitir en vivo No se va a transmitir en vivo Los periodistas van a asistir de manera muy, muy limitada Por respetar el distanciamiento social Y van a ir tuiteando y actualizando Desde sus teléfonos celulares Las alternativas de este torneo Para el segundo semestre, Dieguito, te cuento Para el segundo semestre, vuelve el Dale. Todos contra Todos para el segundo semestre vuelve el todos contra todos. Después de la Copa América Argentina-Colombia-Colombia-Argentina -Colombia. Colombia -Argentina 2021 vuelve el todos contra todos de una sola ronda. 25 fechas hasta fin de año. Van a ser 26 equipos. Tenés que jugar contra 25 rivales. Los campeones de ambos torneos, el de este que empieza el 12 de febrero y el de la Copa de la Liga, sacan pasaje directo a Copa Libertadores 2022. Y la sumatoria de puntos gener generará una tabla que va a definir dos boletos más, dos cupos más para Copa Libertadores. Eso va a ser ese despelote que no entendiste, ese desbole que te acabo de explicar y que no se entendió. Es el torneo argentino que va a tener lugar en dos etapas en este 2021. Un torneo de 13, eh, dos zonas de 13 equipos cada una y uno de todos contra todos de 25 partidos. Vamos cambiando sobre la marcha, vamos cambiando de acuerdo a lo que rinde, vamos cambiando de acuerdo al humor de los dirigentes, y así vamos transitando nuestro querido fútbol argentino, que nunca termina de cuajar, nunca termina de asentarse, ni de consagrar una forma de competición que sea la definitiva, como decías vos recién, que tendrían que ser en la apertura la clausura. El viejo sistema.
5: mira no, no te vaya a sorprender, Diego, que viste un día de esto no... Nos despertemos y digan, bueno, ahora en el torneo argentino vamos a tener dos equipos extranjeros invitados. Ya ¿A ese imagino... nivel te parece
4: que podríamos llegar?
5: Sí, obvio.
4: Como obvio, sucede en la NBA, claro sí. por ejemplo, en la NBA de Estados Unidos, los equipos de Canadá juegan en la liga estadounidense.
5: Y acordate que vamos a terminar haciendo eso, acordate, ¿eh? te lo afirmo a, ahora. A vos, te parece,
4: ¿A vos te parece que podemos llegar a ese sí. despropósito?
5: Sí, Diego, acordate, que quede grabado lo
4: que dije. Esto esto está saliendo grabado, esto después va a ser colgado en las redes para que vos levantes la transmisión de Barrilete Cósmico que estamos haciendo en vivo junto a Diego Draco en fm, la banda de sonido de tu día. ¿Te quedas escuchando música? Volvemos en un ratito para estar con vos y con todos ustedes. Nos quedan algunos minutos de programa y seguimos contándote las principales novedades del fútbol argentino, mundial de todo el planeta y de toda la historia.
1: Sé que soy brusco Porque siempre busco el con la verdad Yo soy más hotel. No doy consuelos, si no va, no va. No me han desovado el lobo, todo lo lobo, no, no, Menos menos fuerza. Cuando yo doy mi palabra, aunque el cielo se abra, la voy a cumplir. con toda la cara al fuego, como y huevo, eso que aprendí y nunca miro.
4: Seguimos, seguimos en Barrilete Cósmico, ¿de qué planeta viniste? Te cuento brevemente, nosotros lo hacemos todos los días. No, no lo hacemos todos los días, lo hacemos todos los días martes. Ahí está, ahora está, estaba contestando los mensajes, llueven los mensajes de WhatsApp. Gracias a todos los que se conectan con nosotros, a los que nos están escribiendo, a los que nos están escuchando. A Virginia Salera, que, Salero, que está muy agradecida con nosotros. Gracias, gracias, gracias a los que nos estuvieron escuchando, a los que nos están sintonizando, a los que se quedaron hasta este momento en el que nosotros estamos muy cerca del final. ¿Sabes con quién lo estamos haciendo? Con Diego Draco, futbolero de alma. Sí, Dieguito.
5: Sí, acordate, Dieguito, de paso, vos con esa voz ahí bien varonil que tenés, invita a los oyentes que mañana vuelve La Gozadera, así que los invitamos mañana, que estén preparados.
4: <risa> Me hiciste reír, mañana 3 de febrero, temporada 2021 de La Gozadera. Laura Trejo. Nilda Brest y Diego Draco van a estar animando la noche de los miércoles. Salsa, bachata, entrevistas. La entrevista exclusiva con Alexander Abreu, cantante, trompetista, compositor y arreglista. De Habana de Primera. ¿sabes con quién estuvo charlando? Sí, con los chicos de La Gozadera, con Diego Draco, con Hildo Brest, con Laura Trejo. ¿Dónde lo vas a escuchar? Acá, en TheUltima.castr.fm. Mañana a partir de las 22. Salsa, bachata, ritmos caribeños y muchísimo entretenimiento y buena onda para tu noche de los miércoles. ¿Sabes a dónde? En La Gozadera. de TheUltima.castr.fm. La banda de sonido de tus días.
3: Mi alma, pero la calma llegó y nada más
4: Estamos a nada, nada, nada del final y te quiero contar que después de un programa increíble en el que la pasamos genial, en el que te contamos toda la data de fútbol, Junto a Diego Draco, nosotros nos empezamos a despedir de Juan Enrique y Rufina Galetti en la producción, en la asistencia técnica, en la puesta en vivo. Diego Draco con la conducción. Diego Draco con la conducción con la cinta de capitán.
5: Bueno, Dieguito, muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes que siempre nos escuchan fielmente todos los miércoles. Y bueno, gracias a vos, querido amigo, por hacer realidad este proyecto, este sueño que teníamos de tener un programa de fútbol, disfrutar. Como vos siempre decís, somos dos viejos tetones disfrutando de lo
4: que más amamos. Sí, linda imagen para los oyentes, para este despedida de martes. Nosotros nos vamos, nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar Diego Draco ya saludó al árbitro, ya le dio la mano, ya se va con la pelota, porque hizo tres goles hoy, se va con la pelota se lleva la pelota por el hot no trick. Se saluda a la hinchada que lo despide. A la poca hinchada porque con esto del distanciamiento social poca gente puede acudir a los estadios. Pero ella está saludando a la gente. Nosotros aplaudimos a toda la gente que nos vino a ver y ya nos prometemos para que el próximo partido la volvamos a romper para ganar, gustar y golear. sabes qué? qué estuvimos haciendo? Barrilete cósmico en tu última. Punto punto y vos lo escuchaste acá en vivo para todo el mundo. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Mañana, acordate, mañana miércoles, 22 horas, la Posadera en de última punto, punto FM, Salsa Bachata, Diego Draco nuevamente, Laura Trejo y Nilda Brest, para que vos te diviertas hasta la medianoche. Nosotros, por ahora, nos vamos, te saludamos y les agradecemos a todos haber estado ahí del otro lado. Chicos, chicas y chiques, hasta luego.
1: Por toda la vida, hijo, qué 33, ser, para que te travesa viviente. Espera, hijo, 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 que Es país. nuestra religión, nuestra identidad.
3: Quiero que siga jugando para toda
1: la gente. La mejor suma. No no gracias, no Dios, por tu cuerpo, por la por esa lágrima. Por el estir, y, la gloria, y, la y en el fútbol que su juego nunca nada
2: le dio miedo. Y a la Argentina sí, que hizo feliz.